0: De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en México cada año se registran poco más de 110.000 casos de quemaduras. Aunque ocurren prácticamente en todas las edades, el grupo más afectado es el de adultos de entre 20 y 60 años de edad. Las quemaduras son lesiones que se pueden presentar en cualquier zona, aunque las más frecuentes son en la piel, en la mucosa de los ojos, los intestinos y el tracto respiratorio. Dependiendo de sus causas y la extensión del cuerpo involucrada, las quemaduras pueden ser leves, moderadas o graves. Su origen puede ser muy diverso e incluye agentes físicos como el calor o el frío, agentes químicos como los ácidos, otros líquidos corrosivos y la radiación, ya sea la natural que proviene del sol o la que emana de otras fuentes que utilizan la energía nuclear para otros fines, entre ellos, algunos tratamientos con radioterapia al quemarse un tejido no solo se daña el sitio afectado sino que se provoca toda una serie de reacciones por lo que sus complicaciones y secuelas pueden llegar a ser muy importantes las quemaduras leves suelen resolverse de manera natural sin ningún problema pero las moderadas y graves pueden poner en riesgo la vida de las personas afectadas por lo que sí requieren intervenciones específicas para evitar los daños prácticamente todas las quemaduras son derivadas de accidentes o falta de precauciones por lo que es de crucial importancia crear una mayor conciencia sobre su prevención para hablar sobre las principales causas y tipos de quemaduras así como las características de la atención especializada que requieren las quemaduras graves hoy en hipócrates 2.0 platicaremos con la doctora jordana lemus sandoval internista especializada en medicina del paciente en estado crítico, quien actualmente es jefa de la División de Cuidados Intensivos del Hospital General Dr. Manuel G. A. González, médico adscrito a la Universidad de Agudos del Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente Quemado en el Instituto Nacional de Rehabilitación Dr. Luis Guillermo Ibarra Ibarra.
1: Mauricio, me impacta muchísimo que de los 110 mil casos de quemados que hay en México, la mayoría sean por accidentes. Este tema, pues sin duda es sorprendente. Bienvenidos, por cierto, a Hipócrates 2.0. Mauricio. Omar, ¿cómo
3: estás? Amigos del auditorio, bienvenidos. Pues sí, hoy vamos a hablar justamente de la atención al paciente quemado. Pues es un tema, por un lado, indignante porque... Todas son accidentes y se antojaría que todas las quemaduras fueran prevenibles y para eso invitamos a la doctora Jordana Lemus. Te saludamos y te damos la bienvenida. Jordana, muchísimas gracias por venir.
2: No, de qué muchas gracias por la invitación. Unidad de Agudo se llama, ¿verdad? Unidad de Agudo, sí. ¿Por qué el nombre? Porque atendemos las quemaduras en la fase aguda de los uh -huh. pacientes críticos. Sí. Eh, ese es el nombre romántico, romántico. de la unidad. Okay. En, en realidad <ríe> se, se deriva porque de, hay una unidad de terapia intensiva ya dentro del instituto que forma parte de, del edificio de ortopedia sí. y administrativamente no podía haber dos unidades que se llamaran terapia intensiva. Ah, okay. Entonces esta se llama agudos, pero no en debe realidad ser, es
1: una terapia intensiva. ¿No debe ser nada romántico lo que ves en la unidad de agudos?
2: No, vemos quemaduras graves, lo que se considera un paciente con quemadura grave, que este es cualquier paciente que tiene quemaduras de más del 15% de su superficie corporal, en general de segundo grado mixto o tercero.
3: Para imaginarnos lo que es, o sea, ¿dónde está el 15% de la superficie corporal en un adulto un brazo y medio.
2: Eh, los segmentos corporales los dividimos por porcentajes. Okay. ¿sí? Y no importa dónde esté la quemadura, entre el quince y veinte por ciento se considera ya una quemadura grave. Usamos una nomenclatura internacional que se llama la regla de los nueve, que es muy sencilla que se basa en la cuantificación de la quemadura por medio de tus palmas, ¿no? Mm. Una palma vale 5 centímetros aproximadamente, por ejemplo, toda una pierna vale un 18%, la cara vale un 9% aproximadamente, sí. entonces ahí vamos haciendo un cálculo rápido del porcentaje de la extensión de la quemadura.
3: Y de este universo de quemaduras que dijimos son alrededor de mil 110.000, mil por año en los últimos años. La mayoría de estas que son quemaduras leves, moderadas, graves, por dónde anda la La, la mayoría de las
2: quemaduras afortunadamente son quemaduras grado 1, son consideradas las quemaduras leves. El ejemplo clásico es la quemadura cuando te expones al sol porque te quieres broncear, ¿no? Sí. En, en la playa, esa es la quemadura grado 1, que es la que mayoritariamente se presenta en todos los grupos de población. Que ya no que, que ya nos
3: explicó, por cierto, Rodrigo Roldán. Que no <risa> nos bronceemos. ahí está el, el podcast. No, pues es muy… <risa> eh, gravísimo.
2: Sí, sí, sí es grave la, la, la quemadura solar.
1: Cuando yo era niño, mi mamá me ponía aceite de coco que venían en la playa, ajá, sí que ajá. venían como en unas botellitas de salsa búfalo, y entonces yo lloraba en las noches de las quemaduras que seguramente me va a dar sí. cáncer, Mauricio.
3: Pues cuando menos sí tienes el riesgo más, sí. más elevado, ¿no? Pero nos decías, quemaduras solares son las más frecuentes.
2: Sí, son las de primer grado. Aproximadamente un 40% de las quemaduras son, son de primer grado y no ameritan mayor tratamiento más que agua, algún analgésico de esos de prescripción libre y se acabó. Las que sí son de riesgo son las quemaduras de segundo grado y las de tercer grado, porque esas incluso pueden ameritar, sobre todo las de segundo grado profundo y tercer grado, eh, ameritan hospitalización.
3: ¿Cuánto será el... Universo de esas?
2: Yo creo que del 60% restante, okay. 40% será de segundo grado superficial okay. y profundo y eh, un 20% de restante pertenecen a tercer grado. Puede ser tan grave como hasta morir, morir claro. por la quemadura si no es atendida oportunamente. Este asunto, Jordana, de que
1: la mayoría de las quemaduras eh, son por accidentes, ¿es algo que sucede en México solamente o se replica a nivel mundial?
2: Esto es una problemática a nivel mundial, okay. pero sí es bien cierto que los países de primer mundo presentan menos incidencia de quemaduras y la etiología de las mismas uh -huh. es diferente a los países eh, menos desarrollados, ¿no? o sea, Y
3: aquí en México, no. ¿cuáles son las más de las graves? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Fuego directo?
2: Fuego directo. Agua
3: caliente. Es
2: que aquí sí lo podemos dividir en grupos etarios. Por ejemplo, en los adultos, sí. lo más común es fuego directo. Y después quemaduras secundarias al arco voltaico, ¿no? A corriente eléctrica. Y en la población de menores de edad, la sí. más común son escaldaduras. El agua hirviendo. Así es, ya sea por accidentes en la cocina, hablando uh -huh. de los niños que los accidentes pasan en un minuto, en un segundo, sí, en la mamá está calentando algo o cocinando algo y de repente se voltea y el niño alcanza a jalar la olla o el trapito y es cuando vienen los accidentes o... Yo me he dado cuenta que la mayoría de los niños que llegan y son hospitalizados es porque la mamá está calentando el agua para bañarlos a los bebés uh -huh. y no mide bien la temperatura y meten al niño por completo y se les
3: queda. Al, al o caliente.
2: están preparando el agua para bañarlos sí. en... En cubetas y el niño se rueda de la cama ¿no? y se cae sobre el agua sí. caliente Sí, Entonces, accidentes es...
3: que se antojaría que sean completamente prevenibles Digo, algunas sí. medidas básicas son cuando haya niños chiquitos en la casa Utilizar las hornillas de atrás de Exacto. la estufa cuando menos Lo le...
2: ideal es que el niño no entre a la cocina mientras está la preparación Ajá. de los alimentos Pero sí. muchas veces esto, esto no es posible porque solo hay una persona en casa Sí, porque ¿no? a mí me suena negligencia
3: yo no sé si alcanza el grado de negligencia, porque la vida ocurre en las casas y hay que tener este, demasiado cuidado. La dinámica de las quemaduras, yo creo que cada una es distinta. ¿Pero meter a un niño en agua hirviendo? Pero no lo haces a breve, ¿no? Sí, no
2: no, 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 es con intención, sí. se supone. Se supone. ¿no? Aunque sí hay que mencionar que viene esto del niño maltratado. Sí. Entonces sí, sí hay, hay situaciones en que, en no, que nos te... queman a propósito, ¿no? Sea hace... con la plancha o… Sí, pero… Pero este es otro. una investigación en esos casos? Aquí en este país es obligatorio hacer aviso al ministerio público. Cuando te llega cuando un Cuando llega niño un, niño un paciente quemado. quemado. Sí. Paciente quemado, paciente quemado se avisa al Ministerio Hay que Público. hacer aviso al Ministerio Público, okay. sí, siempre.
3: Okay. Tienen secuelas, la mayoría de las quemaduras de moderadas a graves, ¿no? Y eso es como algo muy importante en lo que ustedes sí, también se fijan. Sí, tanto
2: físicas como mentales y sociales. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante... ...intentar la prevención de las quemaduras...
3: ...y abordarlas de manera integral... ...porque hay una parte muy técnica... ...inmediata que sí se tiene que hacer... ...así en el hospital eh, especializado... Uh -huh. o, ...o cuando menos las medidas correctas... ...pero después hay un proceso... ...de recuperación que tiene que incluir... Eh... ...así es,
2: yo personalmente... ...ya no lo veo, porque dentro de este equipo... ...me parece importante resaltar... ...la quemadura grave... ...es algo muy serio... ...y que no solo puede ver un solo médico... Somos un equipo multidisciplinario donde interactuamos varias disciplinas, no solo médicas. Uh -huh. También interactúa los servicios sociales, uh -huh. psicología, tanatología los médicos especializados en cirugía plástica, nosotros que somos los intensivistas, los médicos de rehabilitación, que son los que les van a dar seguimiento incluso por años para sí. tratar de, de incentarlos nuevamente en la sociedad, porque es importante mencionar que los pacientes que más se queman son personas económicamente activas. Van entre el rango de 25 sí. a 45 años, que sí. es la población donde las quemaduras graves tienen más impacto.
3: Nos mencionaste lo de los electrocutados. El electrocutado algunas veces pues, simplemente tiene el sitio por donde le entró el, uh -huh. la descarga y no necesariamente se produce una quemadura así muy importante ahí, pero el daño causado por la corriente eléctrica dentro de su cuerpo que no es algo visible, ¿cómo lo tratan? O sea, pienso en un electricista que...
2: Así es, de inicio una quemadura eléctrica... Aquí es difícil hablar de porcentajes porque ese cálculo lo hace sobre la piel que ves quemada. A diferencia del fuego, que el fuego quema de afuera hacia adentro, la quemadura por corriente eléctrica te quema de adentro hacia, hacia afuera. Fuera. Entonces okay. no es visible muchas veces la extensión de la lesión y por default se considera una quemadura por corriente eléctrica de un 50%. Entonces todo paciente que tiene una descarga eléctrica es considerado un quemado grave y debe de ser hospitalizado. Y este tipo de accidentes sí sería controlable si hubiera una prevención adecuada, una educación laboral, porque estos son casos que en su mayoría pasan en lugares del trabajo. Es el caso de las personas de la construcción, los albañiles o los pintores sí. que están cargando las varillas y están cerca sí. de los cables de alta la, la tensión. Vuelta. Y se hace claro, la vuelta
1: no un choque, como, o, como trolebus. ¿no? Así es, o
2: el pintor que ahora se acostumbra eh, a pintar con rodillos metálicos de aluminio y son quemaduras laborales. Y a todos los pacientes que yo les he preguntado si han tenido una educación en su trabajo, si los jefes y si los capataces les indican que no deben de acercarse, todo mundo dice que no, que sí. nunca les han hablado de eso.
3: Sí, que falta capacitación y protección civil, ¿no? Ahí las brigadas de protección civil en esas obras Así están fallando. Es. Bueno, si vemos
1: las personas que limpian los vidrios, por ejemplo, en México, que están colgados de un mecate, a diferencia de sí, otros países, exactamente, sin casco, sí. a diferencia de otros países donde hay un sistema de protección tremendo alrededor de ellos, pues entenderíamos por qué es tan frecuente en México.
2: Sí, y por ejemplo, en el caso de las quemaduras por fuego directo, si ¿sí hay una parte que no está bien regulada, aunque hay leyes que prohíbe, por ejemplo, la pirotecnia, y lo impresionante es que los locatarios, ellos mismos contemplan esto como un riesgo calculado, uh -huh. porque no hay año que no tengamos pacientes provenientes de este tipo de mercados de pirotecnia. O sea, ya saben que se
1: van a quemar. Sí. ¡Qué
2: barbaridad! Sí.
3: Oye, ¿y qué tan frecuentemente ven bomberos? Que están súper expuestos al, Fíjate al fuego, que pero en, me imagino que ellos sí están bien protegidos. y sí que están. En mis
2: 15 años de ver pacientes quemados, tanto en el Rubén Leñero como en el Instituto Nacional de Rehabilitación, nunca nos ha tocado un caso nacional, pero acabamos de atender hace tres o cuatro meses bomberos de Honduras que sí. estaban apagando un fuego forestal. Y fueron alcanzados por las llamas. Entonces, ahí me enteré que tenemos convenios binacionales, sí, 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 sí. que eso está muy bien. No nos costó nada eso, atenderlos justo, aquí. Justo eso te iba a preguntar. Entonces, no, no en todos los hospitales Vamos hay
3: vimos. atención adecuada, de e incluso infraestructura para los pacientes quemados. ¿En México, cuando menos en todas las ciudades grandes, hay sitios especializados en esto?
2: La institución médica pública que más atiende quemados es el Seguro Social. ...y después la Secretaría de Salud... ...Pemex está en el quinto lugar, fíjate... ...me imagino yo... ...que es porque atienden a un grupo cerrado... Uh -huh. Y ellos sí han de tener más educación para prevenir este tipo de accidentes. Exacto. Pero hay centros de quemados en Monterrey, hay centros de quemados en Guadalajara. Me parece que en el Bajío ya crearon uno nuevo. En el Estado de México tiene centros eh, de referencia de tercer nivel para atender quemados. En la Ciudad de México, dentro de los públicos está Magdalena de las Salinas, que es del Instituto Mexicano del Seguro Social. Está el Hospital Rubén Leñero para adultos me parece que ahí está el pediátrico de Tacubaya, tiene una unidad de quemados y nosotros somos el Centro Nacional de Atención e Investigación del Paciente Quemado, que estamos dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación. Eh, Jordana, hasta donde
1: entiendo, hay un nivel muy alto en México en tratamiento al paciente quemado. Eh, entiendo que hay técnicas muy buenas y somos uh -huh. muy, estamos muy preparados ¿no? es. para atender a los pacientes quemados. ¿Cuáles son los tratamientos respecto a quemaduras de segundo y tercer grado, uh -huh. y me interesa particularmente lo que mencionabas respecto a secuelas psicológicas y sociales uh -huh. y cómo se tratan.
2: Pues mira, las quemaduras intrahospitalarias, lo indispensable es la resucitación, okay. independientemente del grado de quemadura. Aquí hay que estar enfocados los primeros tres días a tratar de salvarle la vida a un paciente que llega con este tipo de quemaduras. Y para esto es muy importante tener una volemia adecuada. ¿Qué, eh, ¿Qué es una volemia? Mantener eh, los signos vitales okay. dentro de parámetros que nos permitan una perfusión sanguínea y, por ende, una llegada de oxígeno adecuado a los órganos para que no empiecen a fallar. Utilizamos grandes cantidades de sueros predominantemente.
3: Es que ahí, perdón, hay que hacer la, el apunte. La piel, una de sus funciones es evitar que se nos evapore el agua. Así es. Entonces, cuando te quemas, se rompe esa barrera.
2: Así es. Y, y perdemos muchísimo. pierdes agua por
3: evaporación. Aunque no la estés viendo, el paciente quemado es un paciente que se Deshidrata. Porque se le está evaporando mm. el agua. Así que es. es más que si estuviera sudando mucho, como no tiene la piel intacta.
2: Los pacientes ¿no? eh, quemados graves se chocan. ¿Sí? Esto es, sí. su presión arterial no es lo suficientemente alta para mantener una buena ¿Sí? oxigenación de los órganos. Entonces, hay que subirles esta presión por medio de líquidos y de otros medicamentos. Me medicamentos ¿no? La piel es el órgano más grande del cuerpo. Entonces, al estar quemada, como bien dijo Mauricio, pues se pierde esta capacidad del equilibrio de contener el agua, los líquidos corporales okay. y terminan falleciendo por esto. ¿no? Oh. Es estabilizar y después o en conjunto trabajar mano a mano con los cirujanos plásticos que son de los médicos expertos en la reconstitución de la piel quemada. La piel quemada es un tejido desvitalizado que ya no sirve para nada y hay que quitarla muchas veces, sobre todo si son quemaduras de segundo grado profundo o tercer grado, quitarla y injertar piel nueva.
3: Y que ya hay productos incluso de hacer piel sintética a partir de células madre en tejidos en laboratorio. eso ya, ya Es una ustedes, realidad en México, sí, en el instituto
2: se hace, pero también es un poco de ciencia ficción en el sentido de que de un pedacito de piel puede crecer más piel, pero sí. esto se tarda meses. No es de inmediato, entonces hoy por hoy se siguen utilizando los tratamientos tradicionales, que es el autoinjerto. De piel no quemada se corta cierto espesor uh -huh. para que, digámoslo en términos coloquiales, este espesor que se corta de piel no quemada tenga raíz uh -huh. y se pueda llevar al área donde se quitó uh -huh. la piel quemada, pero a su vez de donde se quitó la piel sana quede raíz
3: para, seguir. para
2: que vuelva a crecer la piel. Pero uh -huh. esto es muy lento y la nueva piel se tarda de tres semanas a un mes en volver a crecer para volver a tomar un injerto si es que se necesita tomar de ese lado. Porque muchas veces, por ejemplo, un paciente que tenga 60% de quemadura corporal, si el cuerpo es un 100%, pues el 40% no quemado no va a alcanzar para cubrir una zona de 60%. Entonces sí hay que esperar incluso varios meses. La literatura mundial marca que por cada porcentaje de quemadura es de uno a dos días de hospitalización. Entonces, uh -huh. imagínense ustedes cuánto tiempo dura un paciente que amerita hospitalización internado
1: con costos muy elevados muy, para muy la salud elevados pública.
2: La, la atención no tengo las cifras en México pero en Estados Unidos se habla de dos o tres billones al año en costos de atención
3: de dólares miles de, de dólares. millones uh -huh.
2: billones sí claro sí, por eso, o sea, do, uno o dos, dos billones dos mil al año
3: millones uh -huh. de dólares Tratamos de traer algunos de los conceptos de Hipócrates a la a mesa, mesa, porque somos Hipócrates 2.0.
1: Hasta donde entiendo. Y estamos
3: platicando con la doctora Jordana Lemus del de <risa> Hospital Doctor Manuel G. González y de la unidad de agudos del Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente Quemado en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tratamos de buscar referencias directas de Hipócrates al tratamiento de las quemaduras uh -huh. y no, no hay algo así tan específico pero sí conceptualmente la importancia de tener las heridas limpias. Eso es un concepto que en la obra de Hipócrates sí se ve en varios lados y fue como uno de los primeros en decir, el paciente que tenga heridas hay que tenérselas limpias porque si no se va a morir de eso. Esa es una premisa fundamental uh -huh. acá, ¿no? O sea, que no haya infecciones, porque es muy fácil que haya infecciones en los pacientes quemados. ¿Ustedes cómo le hacen para hacer vigente ese, eso que dijo Hipócrates hace <ríe> dos mil y pico de años?
2: Sí, al mismo tiempo que se inicia la resucitación hídrica, la resucitación con sueros, cirugía plástica está haciendo los primeros lavados de la piel, uh -huh. precisamente para tratar de evitar lo más posible la aparición de las infecciones. Uh -huh. Y se hace simplemente con agua y jabón. Las secan con gasas y se cubren con un vendaje seco. Y esto es un buen tip para la población en general, que hay que hacerle a las quemaduras uh -huh. eso. Lavarlas con agua y jabón y cubrirlas con un vendaje limpio y de inmediatamente ¿Con agua? buscar.
3: Con, con agua, agua de la tibia, llave, ¿no? Ni, ni fría, ni caliente. Ni... Con agua de la
2: llave, así es. Ni fría, ni caliente. Ahora, sí. si es una quemadura por fuego directo, se recomienda que el tiempo de exposición al agua directa sea de por lo menos 30 minutos. Y no tratar de quitar la ropa hasta que esté bien empapada, porque muchas veces en el estrés del accidente Quieren quitar la ropa y se viene con todo y la piel
3: Y luego las ampollas ¿Qué? Se forman unas bolsitas de agua así Esas que se las quiten o que no se las quiten
2: De preferencia no, okay. solo lavar Tampoco se angustien si se revientan no pasa nada, lavar, secar y tapar y buscar ayuda de inmediato en cualquier centro hospitalario. Porque si bien es cierto lo que ustedes comentan, que ya cada vez hay más centros especializados de atención en paciente quemado grave, también es bien cierto que todo hospital de segundo nivel tiene que tener o tiene la capacidad de dar los primeros auxilios en quemaduras.
1: ¿Cómo sabemos, Jordana, si podemos atender las quemaduras en casa o hay que acudir a un hospital? porque seguramente será duda de muchas personas. Claro. Sí.
2: Las únicas quemaduras que se pueden atender en casa son las quemaduras de primer grado, las quemaduras solares. Uh -huh. Las solares. Las solares, uh -huh. nada más. Y las de segundo grado y las de tercer grado también depende de su extensión. Entonces, eh, nuevamente, una quemadura, aunque la extensión sea muy pequeña... Si ustedes, ya no es la clásica quemadura solar, que todo mundo las identificamos, que sí. son las que se ponen rojas y son muy, muy dolorosas, uh -huh. pero no forman ampolla. En cuanto empiezan a formar ampolla y sigue siendo muy dolorosa, sí valdría la pena, en este caso, la evaluación Oye. por un profesional ¿no? Oye, en cualquier hospital.
3: Pienso, por ejemplo, en la meto algo al horno uh -huh. y me toco la parte anterior del, uh -huh. del antebrazo con el, los el. metales del horno que están súper calientes. Eso es para ir al médico. No. Pongo una cosa en el aceite caliente, uh -huh. me salpico un poco de aceite en la mano, que no es mucho, son unas gotitas. Eso es para ir al médico. No, o no? tampoco.
2: Okay, Pero me lavo ahí. Solo se trata con agua, algo? con agua y jabón. Okay. Simplemente, ¿no? Yeah. Si, si, ven que se ampulan y se revienta el ampula, sí valdría sí. la pena ir a un centro de salud para que les indicaran el tratamiento tópico adecuado
3: ¿Y alguna si vacuna no, 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 o algún no. medicamento o algo nada más para el dolor Ningún. en caso de que Sí, estuviera... cualquier
2: analgésico de venta libre, ¿no? Paracetamol, un ibuprofeno.
1: Okay. Si
3: tuvieras
2: que dar
1: algunas guías respecto a qué es lo que se puede hacer para prevenir en casa y en las oficinas, ¿qué podrías decirnos?
2: Por ejemplo, en casa es muy, muy importante, en el caso de prevención en menores de edad, uh -huh. de tener las hornillas donde se cocina, de preferencia que sean las de atrás, de Preferencia no permitir la entrada de los niños a, a la cocina. ¿no? Uh -huh. Si no se puede, pues eh, tener esto ¿no? Y, y educarlos de que no se acerca uno a las estufas. En el caso de los adultos es muy, muy importante que hagan revisiones semestrales de la calidad de las conexiones que tienen en las estufas o las hornillas. Uh -huh. Porque no hay que olvidar que la mayoría de la población del país cocina con hornillas sí. y los tanques de gas son estos cilindros sí. móviles que no tienen una conexión adecuada hacia las hornillas y ahí es donde se escapa el gas y por eso explotan. También eh, una segunda causa de quemadura por fuego directo es la explosión de los boilers. De los calentadores. Porque no. Exacto. <risa> Lo estás ¿Por prendiendo, ¿Por qué? Te ¿Por, ¿Por qué no prende? ¿No? Sí, exacto. Entonces, eso es súper común. Y luego, si los ambientes son cerrados, puede impactar y puede haber otro tipo de lesiones, ¿no? Como traumatismo. Ser muy cuidadosos cuando llega el gas a surtirnos a nuestra casa, porque también ese es una tercera causa de ingreso que sí. explotan las pipas de gas okay, explotan en las, las pipas
3: o okay, que en la maniobra sí. o la, o la, de no. la carga no, hay no un la accidente sí,
2: sino la maniobra no, de la sí. carga la, la, maniobra. la maniobra
3: de la carga o sea que si, una si, ves, si vas por la calle y ves una manguera de una pipa que está cargando gas en un uh -huh. edificio uh -huh. pues más bien te haces para un lado y te cambias la acera o te buscas salvación. y en
2: cuestión de ambientes laborales sí. tener siempre los extintores uh -huh. con buenas fechas de caducidad o sea estarse fijando que estén que no estén vencidos, que la gente tenga estos programas de cómo saber apagar un, un incendio y de cómo
3: usarlos, que no es, que estén a la altura indicada, Así que estén es. señalizados, como todo el plan de protección civil, ¿no?
2: Así es. Y si eres trabajador de la construcción, por favor aléjate de los cables de alta tensión. O sea, no consideren esto sí, como... Usa
3: el equipo de protección personal, ponte las botas que te correctas, los cascos. Que no, ¿no? les
2: dan y que sí. entiendo que pueden ser caras muchas veces para tu bolsillo personal comprarlas, pero entonces aléjate, de sí, verdad. verdad aléjate. Pero más
1: caro va a ser el, el cirujano plástico. Uh -huh. eh, Jordana, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en Hipócrates 2.0. Un eh, Esperamos, no verte. Esperamos no verte nunca <ríe> del, otro, del otro lado del, del, del consultorio, muchísimas gracias Jordán
2: Gracias a ustedes
1: Mauricio, ¿qué tenemos para la siguiente emisión de Hipócrates 2.0?
3: La siguiente semana vamos a platicar sobre bioética Y estaremos hablando con el doctor Arnoldo Krauss y el doctor Samuel Ponce de León Vamos a tener una charla conjunta, así que
1: pues por acá los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. No se pierdan ese programa. Va a estar tremendamente
0: interesante. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie. El programa universitario de investigación en salud y Radio UNAM agradecen tu escucha.
2: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
0: en Hipócrates 2.0.